1: soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchase equals
0: one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your
1: first purchase. Hej och varmt välkommen till avsnitt 204 i Karriärpodden. Den här veckan gästas jag av fantastiska Adiba Barney Tidigare framgångsrik vd och ledare i Silicon Valley Med en bakgrund inom PR, innovation och startupvärlden i Sverige Adiba drabbades tidigt i livet av bröstcancer Och lever sedan 2015 med obotligt spridd bröstcancer Och ägnar nu sitt liv åt att sprida kunskap Och göra allt i sin makt för att både hon och andra drabbade Ska överleva den obotliga sjukdomen Just nu är Adiba i Sverige i samband med att hennes bok släpps med titeln När livet ger dig kaktusar gör Margaritas. Det här är ett samtal där vi får ta del av hennes spektakulära historia och bakgrund. Hon föddes i Libanon under kriget och hennes familj flydde och kom till Sverige när Liba var sju år. Vi får höra om uppväxten i Lidköping och hur det är att vara invandrare i Sverige och kämpa för sin självständighet som kvinna både mot patriarkatet och hederskulturen. Vi får höra om karriären inom tech- och startupbranschen i Stockholm och vidare till hennes dröm och hur hon hittade hem i USA och Silicon Valley där hon från början marknadsförde Sveriges innovativa företag på uppdrag av Swedish Institute. Men framförallt handlar det här samtalet om en enorm styrka och hur det är att leva med spridd bröstcancer och om den långa längtan och kampen för att bli mamma. Som Adiba nu äntligen mot alla odds blivit till lilla Alex. Så förbered dig på ett starkt och innehållsrikt avsnitt. Innan vi kickar igång avsnittet vill jag passa på att rikta ett tack till vår samarbetspartner i Karriärpodden och Women for Leaders, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gjorde det möjligt att vi får fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 204 med min gäst Adiba Barney. Jag heter Eva Ekedal. Adiba Barni, välkommen till Karriärpodden.
2: Tack snälla Eva, det är så roligt att vara här.
1: Ja, så men jag att... är också så himla glad över att jag lyckades få en liten slotttid med dig här när du är i ja, Sverige. Ja, men
2: självklart. Ja. Det här var ju viktigast och prioriterat på ja. min lista. Mm.
1: Ja, och det är ju inte alla som känner dig ännu i Sverige. Nej. Eh, eftersom du tillbringar så mycket tid, eller du bor i USA. bor i USA mm. sedan
2: tio år tillbaka. Ja. 2011, ja, precis.
1: Mm. Och jag har ju fått förmånen att ta del av din alldeles nya, färska bok. Eller jag har fått smygläsa lite ja. innan lanseringen. <laughs> ja. ja,
2: det är några få som har gjort det, men nu är den ute. Ja,
1: mm. och det är ju ingen vanlig bok, det är en bok om ditt liv.
2: Ja, När livet ger dig kaktusar gör Margaritas. Ja, exakt. <laughs> heter den.
1: Ja, och jag no, det... älskar titeln för den, den är ju faktiskt, alltså det, det kan ju vara så för oss allihopa att mm. vi får kaktusar eh, på olika sätt <laughs> Ja, i livet. precis. Mm. Men du har ju fått lite extra många kan man ju tycka. Mm. Eh, och, och många margaritas Många också. margaritas. <laughs> och en fantastisk precis. livsinställning måste jag säga. Mm. Och energi. Men nu ska ju alla få ta del av det här, tänker jag. Och hur gör vi då? För det finns ju. Jag har ju ja, pratat <laughs> innan. Och hur ska vi bara klara detta ja. på en timme? Det är mycket vi... som
2: hänt på mitt korta liv, ja.
1: Det ja. kan man se. Mm. Vi, vi, vi måste nog börja från början nu. Ja, Adibar, du föddes i... Libanon. i Libanon.
2: Ja, jag föddes under krigets Libanon. Äh, kriget i Libanon startade ju 75 och jag föddes 77. Så mitt ire faktiskt så, äh, rusade äh, den mamma till sjukhuset under, när bomberna <går> slog ner på ah, det, det var, var under skyddsrummet då när hon fick verkningar och mm. med mig. Uh, och jag hade um, navesträngen runt halsen. så att jag, vi, De hade en som, alltså en sån barn mm. som skulle hjälpa till med förlösningen i, i skyddsrummet. Men det gick inte för jag hade ju mm. runt så jag, jag ville inte komma ut i den där hemska världen. Um, så det var
1: dramatiskt redan väldigt från dramatiskt början? Väldigt dramatiskt redan från början.
2: Och det, det, det är så mitt liv startade. Mm. Och det var som att Någonstans visste att det, här kommer, det är så mycket som kommer hända i ditt liv. Mm. Så att nu förbereder vi dig redan från början för det tuffa. Liksom. Mm.
1: Um, har du tänkt så?
2: Ja, det, är, det är lite så jag, jag tänker. att mm. Starten var ju där och eh, att leva i krig i sju år som barn. och mm. Hela min barndom var ju förstörd. Uh, kan man säga, även om uh, mina föräldrar och släkt och så försökte göra det bästa av det för oss barn så var det ju fortfarande det är, ju, det är ju ingen höjdare att bo i skyddsrum uh, de ja.
1: första sju åren
2: uh, och, och höra kriget och vara rädd och, och vakna av att väggen skakar bredvid en och, och veta att nu måste vi skynda oss till skyddsrummet annars kan vi ryka med mm. liksom, och, och så, så att Väldigt mycket dramatiska och traumatiska händelser där som um, jag faktiskt, mycket av de minnena kom fram när jag åkte dit för första gången 2016 efter mm. att vi hade flytt 84 och till, flytt till Sverige då. Uh, så när vi åkte dit och för mig var, var det första gången och för min bror uh, som då föddes 75 <laughs> precis när kriget startade och såg då, vi, vi fick möjlighet att se där vi bodde och skyddsrum. Ah. Alltså alltihop. Och då kom så kom, många Kom det in mycket in. tillbaka då? Mm. Ja, så många. Det var som att jag hade förträngt en hel del. Och det kom fram då. Men ni kom till Sverige? Vi kom till Sverige. Vi flydde på en smugglares båt. <laughs> hela vägen. Och, och, och köpte oss en, en biljett hit kan man säga. Mm. Eh, och med förfalskade dokument och sådär. Som flyktingar så vill man ju egentligen inte visa var man kom ifrån. Så man inte blir skicka Liga tillbaka,
1: tillbaka.
2: <laughs> så att, och, och hela det var faktiskt så var det tuffaste var ju uh, just flykten mm. uh, det är det som jag har mest traumatiska minnen från Aha. från båten och... Uh, ja, båten och sen komma till Sverige och direkt hamna i någon slags um, I mean, förhörsrum bli inlåsta i ett rum i 24 timmar- innan vi fick veta om vi fick vara kvar eller inte. Mm. Alltså som asylsökande. Mm. Eh, och det var inte förrän vi kom då till flyktingförläggningen- som vi förstod att vi var fria. Fria mm. från krig, fria från ja, men rädsla och, och allt det där. Och att vi skulle få leva mm. och få vara barn- och få leka utan oro och allt det där. Så mm. att det var jättestort. Och sen såklart så har jag ju- eh, Ja, men uppväxten i, i Sverige var fantastisk- men också väldigt tuff. Eh, såg annorlunda ut. Mörk och inte alls. Och vi, vi åkte ju... Mina föräldrar valde Lidköping vid Värnen. Det som i David, inte Lindo. Mm. Eh, och en väldigt liten stad, småstad- där vi var bland de första invandrarna som kom till staden. Så vi var ju, antingen var vi exotiska. Folk tyckte att det var wow, spännande. Mm. Eller så var vi såna här som var... Ja, som inte hörde hemma där. Mm. Så att jag blev mobbad mycket i skolan och slagen. Och för att jag var annorlunda... Jag såg annorlunda ut. Mm. Jag var inte så mycket annorlunda i liksom något annat. Jag var ju barn, ja. som alla andra barn. Men, så det var tufft. Men det var ytterligare grejer som jag som stärkte mig som person- och, och så att jag kunde stå upp för mig själv och sådär.
1: När fick du dina liksom första svenska kompisar- och liksom när blev du så här ja. svensk? Ja,
2: precis. Alltså för oss var det faktiskt redan i, på flyktingförläggningen- för mm. att då på den tiden, 84 så fanns det- –och fantastiska flyktingförläggningar man, man, man blev om väldigt väl som flykting och, äh, vi fick en faddarfamilj en svensk faddarfamilj En mm. barnfamilj där vi kunde då, med barn som var i liknande ålder som oss så att vi fick ju kompisar direkt och vi barn lärde oss språket flytande på ett år då, för vi var flyktingförläggning ett ah. år. tack Det var vare ett väldigt att vi fick bra prata system ja. med barnen ah. Ah. Och de lärde oss om kultur och musik och mat och allt det där. Mm. Så att vi kom in och blev ganska integrerade från början. Mm. Vilket um, är synd att man kanske inte gör idag och har det som, som standard
1: i... Ja, i men verkligen. Men du, sen så är ju din familj då, är det syrisk ortodox? Syrianer då. Ja, ja. det är väl det som folk känner
2: till uh, här i Sverige. Så vi är syrianer och ja, syrisk ortodoxa. Uh, men, ja från Libanon. Mm. Så det ja, nu finns det ju lite överallt, ja, i Mellanöstern. Ja. Mm.
1: Och jag tänker, hur, hur har den kulturen då, som vi ju vet är är ja. lite mer mm. ja, traditionell framförallt, mm. när man tittar på Väldigt konservativ och, och, ja. och patriarkalisk alltså det är ju väldigt mycket
2: faderskapsvälde. Ja, ja det var tufft kan jag säga. Jag, jag levde i, mellan två olika kulturer um, hela tiden, under uppväxten och det var inte förrän i tonåren när när, ja, det märktes som mest, mm. eh, när mina svenska vänner, alltså svenska vänner, jag hade bara svenska vänner, det hade bara svenska vi var ju de enda invandrare där mm. vi bodde, och, eh, så vi visste inte om något annat, så att det var lite. Så här, det var bra för mina föräldrar att de valde de valde ju Lidköping för att vi skulle integreras i det svenska samhället och inte hamna i ett mini-Libanon eh, men eh, samtidigt var det då att för oss blev det ju, vi blev ju svenskar Vi barn, helt mm. eh, Och eh, Just den här rädslan med Liberala Sverige att vi, Rädslan från föräldrarna Att vi skulle bli försvenskade Och liksom vara lika fria Och liberala Och, och mm. sådär och, och Vilket egentligen bara var Ha kul Och, och okay, att bli ihop Och få chans på någon Och ha pojkvän och sådana saker Det fick ju absolut inte jag så att jag fick verkligen som äldsta dottern. Då, jag, har, jag har tre yngre systrar. Mm. du fick vara, ju liksom mm. gå
1: i bräschen då för att...
2: Ja, precis. Ja. Alltså det var ju... Jag var ju... Ja, om man säger... Heden hängde på mig. Mm. I vår... Det är mycket hederskultur. Fast inte lika aggressiv som kanske att... Ja, med, med våld och sådär. Men, men ändå att ja, men man kan bli utkastad från familjen- om man var nära liksom, mm. heden och ens äh, så. Och det, det var tufft för att jag var tvungen redan som 12-13-åring- att bestämma hur vill jag göra i mm. mitt liv. Hur ska jag liksom, väldigt, väldigt tidigt hur ska jag kunna bli fri? Hur ska jag liksom frigöra mig själv- och det är inte det första man tänker på som, som så ung. Nej, jag menar det. Så jag bestämde faktiskt. Jag fick lägga upp en strategi för mig själv som barn redan. Att eh, jag måste se till att mina föräldrar tror på mig och, och känner att de har förtroende för mig. Så att jag så småningom kan flytta hemifrån utan att vara gift. Mm. För att i vår kultur är det ju så att man, man flyttar oftast inte hemifrån. bor inte själv Nej, eller så innan man gifter man sig. Gift. Då. Ja. Mm, och gifter sig gärna med en surjan och sådär. Vilket jag inte gjorde. Eh, och, och jag flyttade hemifrån uh, för att plugga på högskolan och bo själv. Och det var ju... Det hände ju liksom inte i vår kultur. Jag var mm. den första i släkten som gjorde det. och så där, så att,
1: Hur fick du igenom det? Då? Ja, det
2: var ju minst det det var liksom började ja. redan eh, så tidigt- att jag helt enkelt fick offra att inte få ha en tonårstid- och en mm. ungdomstid. Alltså jag gick aldrig på diskorn eller var ute på... Du var, det, var otroligt vänner. skötsam liksom så att mm. det... Ja, för, ja. Det var enda sättet, för att annars så var det att revoltera och... Eh, ja fly hemifrån och inte liksom ha mm. kontakt med min familj, och, och så vill jag inte ha det. Eh, för det var ju inte. Man kan ju också lite grann förstå att det var så. För de var ju alltid så här: ja, men det var främmande, man visste inte. Det var mest rädsla att, eh, ja, att något skulle hända. Mm. Men, och man visste inte vad det där något är. Men sen är det ju också den här ingrodda kulturen att vad ska andra folk tycka mm. det är väldigt mycket så inom den syrianska kulturen att vad ska andra tycka det var liksom den här heden att behålla liksom det fina ryktet mm. och som, som eh, flickar och, och kvinna sen så har man väldigt stort ansvar att eh, inte vara nära det min bror hade all frihet i världen. Hans flickvänner sov över hos oss när han redan var när han var 15 eller så. Ah, så, det var så det var så, så, så orättvist. Stor, okay. ah. <laughs> det var så hemskt att, att liksom leva med det här att min bror kunde göra precis vad han ville. Han gick på diskon, han gjorde precis vad han ville eh, mens vi tjejer inte fick det. Och framförallt jag då som var äldre som... som
1: vad föddes så han pratade med mina kompisar ja. <laughs> vad mm. föddes i dig under det här ja, men det var då
2: jag bestämde att jag ska aldrig vara beroende av en man som ska liksom eh, och så jag ska aldrig ha en jag kommer inte att gifta mig med någon som kommer att diktera hur mitt liv ska se ut eh, som kommer att eh, bestämma vad jag ska göra och inte göra och mm. sådär och jag måste hitta min eh, självständighet och min frihet och insåg att det enda sättet jag kunde göra det, det var att se till att få en utbildning. Till att stå på egna ben så jag får bra karriär. Så, så att jag mm. inte behöver så, ha en man som ska ta hand om mig. Um, och det är ju inte så det, det liksom är. Numera är det ju väldigt vanligt att uh, tjej, syrianska tjejer går och, och så. Det var ju mm. inte så på den tiden. Men, men nu har det ju förändrats ganska mycket.
1: Ja. Men då, då var det... Du var lite en uh, one of a kind då kan man säga. Ja, och då, i
2: Västerås. Precis. Jag växte upp i Liköping i Västra Götaland. Och sen så pluggade jag i Västerås på Mälardalens högskola. Internationella marknadsföringsprogrammet. Mm. Uh, och jag valde det. Alltså, mina föräldrar var ju inte så... Det är så svårt för, för folk att förstå att... Ja, mina föräldrar kunde inte språket så bra... De var inte så insatta i liksom, studier och sådana saker där. För de förstod ju inte allt som så. Så att jag kollade ju upp. Vad ska jag studera? Vad... Jag fick ju ingen hjälp av det. det. Det jag fick med mig från mina föräldrar var entreprenörskap. Ta för sig och liksom jobba hårt. arbetsmoral och allt det där. För det gjorde de. De vägrade att ta liksom, socialbidrag eller få någon stöd efter flyktingförläggningen. Så de jobbade ju upp sig och startade företag och så där och jobbade riktigt hårt så jag fick ju ta hand om barnen och se till att de fick mat när de kom från dagmamma. Och hämta dem och bla bla bla. bla, bla. Så att jag, ja, jag fick växa upp allt för fort.
1: Då pluggade du i Västerås och, och där hände det ju massa spännande saker. Och du, vad var det du började jobba med då?
2: Ja, precis. så att När jag väl kom till Västerås så eh, var ju högskolan är nära... Teknikbyn heter det då. En teknikpark höll på och växa upp i gamla Kopparlunden, ABBs gamla. Mm. Så här, vad kallar man dem?
1: Industrilokalen.
2: Just det, mm. precis, tack. Så att där så byggde de upp så här en, en science park. Och det här var helt nytt för det här var slut på 90-talet, och teknik och allt det där nya, liksom, nya ekonomin och mm. internet och bredbandsbolaget och, mm. och framför de här, allt det där höll på att hända och eh, studierna var inne i en teoretisk värld, men jag upplevde något helt annat eh, i liksom i, i näringslivet höll på att hända. Eh, och jag var väldigt aktiv i kåren eh, så att jag ville verkligen Kunna komma i kontakt med liksom näringslivet snabbt. Och då var jag aktiv i näringslivsutskottet, arbetsmarknadsdagar och sådana saker. Så att jag blev rekryterad redan innan jag blev klar med skol, skolan. Och, och studierna så jobbade jag redan. Och då jobbade jag inom teknikbyn. Jag jobbade på ett företag där, startade ett it-lag- Um, som var... Vi hjälpte då små företag med att bygga hemsidor. Mm. <laughs> små och medelstora företag. För annars kunde de bara göra det via såna stora eh, bolag och konsultfirmor. IT-konsultfirmor och sådär. Så vi var studenter som... Så jag ledde det laget som eh, med studenter som då hjälpte till och kunde tjäna pengar men också lägga till erfarenhet på CV och mm. sådär. Så att jag kom in i arbetslivet Ja, men det var två år innan jag blev klar. Innan du blev klar, mm. Och sen var det ju vårt...
1: egna företag väldigt tidigt i ditt liv också.
2: Ja, precis. Så att när jag väl lämnade... För jag lämnade då äh, Västerås teknikbyn- efter studierna och, och efter att ha jobbat i teknikbyn ett tag- så äh, blev det Stockholm. Äh, den första mannen i, i mitt liv- då, som Aha. jag gifte mig med, inte en surian då, utan en, en svensk italiener. Ehm... Um. Ja, för då det gick det han bra från alltså, att du
1: kunde få göra det?
2: Ja, alltså det är så mycket som händer däremellan och så som ledde fram till det. Men jag hade ju byggt upp sånt stort förtroendekapital hos mina föräldrar. Mm. Um, så att, um, ja, de litar på mig till hundra procent. Och jag gjorde ju, jag var ju inte liksom... Jag gjorde jag allt som man skulle vid studentpartay sen alltså, oj 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 vad jag tog igen tonåren <här> ja. när jag välkom till högskolan. Oh, det var mycket party på kåren och mycket kul liksom. men jag gjorde också studier och jobbade hårt och sådär jag, jag var ju målmedveten. Jag skulle ju verkligen klara mig själv. Jag skulle stå på egna ben. Visste
1: du liksom, vad du vad drömde du om att du skulle bli då? Ja, alltså
2: det? när jag var Barn, så, eller min, min ungdom- så var ju min dröm att bli hotellchef- av någon anledning. <skratt> uh, nej, men alltså jag jobbar mycket- på hotell extra och så. Uh, jag pluggade hotell och restaurang- på gymnasiet, vilket var- um, för att jag tänkte att det är min start- till att sen, jag vill ju plugga- i Schweiz och så, har de så hotel management. Mm, det. Så det var ju min plan, att mm. jag skulle- liksom då. Men sen så, när jag var i Västerås- och kom i kontakt med teknik och startupvärlden. Det var ju då jag föll för liksom mm, det. Det, var det, och, så,
1: det är ju ganska spännande mm, det här, eller hur? Att, mm. att det är någonting som leder en ja. eh, på något sätt. Och då hamnade du i den. Och sen är ja. det ju verkligen tech och innovation- som har varit ja, det en det har röd ju varit, tråd alltså Precis. Jag hittar mm. min
2: pension. Mm. Jag kände att det var det här med att se- framtiden hända framför ens ögon och, och kunna liksom vara del av det och, och stötta och supporta det och få ut de här eh, startup företagen som har fantastiska idéer vissa är så galna så det finns inte men de, det är det som gör vår värld det är de här galna visionärerna som skapar sån här teknik som kommer att förändra världen mm. antingen samhället, planeten eller vad det nu må vara Um, och, och jag bara följde för det så hårt mm. uh, och jag älskade den miljön jag älskar den här typen av liksom, uppfinningsrikedom runt, runt en och um, det här snabba mer liksom, tillväxtskala upp uh, världen um, så att ja det här med hotell bara försvann totalt från mm. Min, mm. min men så så att um, Teknikbjörn och det var jättebra att starta i livet, i min karriär. Men sen så ville jag starta eget företag när jag kom till Stockholm. Um, där jag och, och min man då, som blev min första man, um, köpte en liten bostadsrätt på Kungsholmen- Kungsholmen har och kommer mm. alltid att vara mm. min, min själ, mitt hjärta, mitt allt. Jag älskar Kungsholmen. Mm, där har jag också bott. Har du det? Ja. Oh, jag, jag har ju bott precis överallt på Kungsholmen, ja. liksom på alla olika delar. Då bodde vi precis vid Rålis, vid Expressenhuset. Mm. Uh, det var så mysigt. Um, och då startade jag något som heter Right Place Advertising. Uh, för att jag, hade varit via, för jag tog några olika marknadsföringsjobb när jag väl kom- men på sidan om så höll jag på liksom att tänka starta företag och sådär. Och jag hade varit på resa i Östeuropa och varit på ja men restaurangbar och så där. Och på toaletterna så hade de så här reklam i ramar mm. som man så här såg när man satt på toa liksom, eh, på dörren och sådär. Och jag bara, men gud vad briljant, det har inte jag sett i Sverige. Um, så när jag kom tillbaka så började jag ju då tänka på det och, och skapade och prata med 300 olika såna här fast, olika, uh, ja, men, verksamheter med typ restaurang, hotell, flygplatser uh, runt i Sverige, Göteborg och Malmö um, för att ha mina ramar där då uh, och fick signat med alla de här som jag um, hade åkt runt till och så, det var jättemycket jobb mm. um, och med mediebyråerna för att få placera reklam och sådär. så, så det, var, det var en fantastisk tid men sen så fick jag jättestor konkurrens uh, och de är fortfarande jättestora inom det här men som hade vykort på jag men de mins ah, de hade sett vykort ja, ja. på okay. Stränger ja. och så de hade mm. liksom mm. De började jobba med, med ramar, placering av- och sen blev det ju digitalt så småningom och sådär. Men, men just då så var det... Jag var i 20-årsåldern, väldigt naiv- hade <laughs> aldrig startat företag innan. <laughs> eh, var så rädd att någon annan skulle stjäla min idé. Så jag var så här... Vill inte berätta för någon eller ska ha en partner. Och så här, jag lärde mig så många läxor från- <laughs> att starta företag så tidigt och... Eh, så, så att jag fick ta med mig det- och det var så jag kom in på- just att coacha bolag så småningom.
1: Men um, någonstans här Adiba- så händer det ju saker med dig själv också- i ditt liv som påverkar ja, saker och ting.
2: Ja, precis. Um, jag och min dåvarande man- um, höll på och skulle ska vara barn. Ja, vi försökte och det gick inte- och skulle börja IVF. Och precis innan uh, vi skulle- vår tur i körn då- så, Kände jag en, en knöl i mitt vänstra bröst. En, en liten kubla Så som jag bara kände. Hmm, vad är det för någonting? Ja, men det är nog ingenting. Eh, så till Daniel då, min man. Att, eh, vad är det här? Han bara, men det här känns inte bra. Du måste gå och kolla. Jag bara, men det har jag inte tid med. Jag ringer dem. Eh, för jag var ju så upptagen. Jag hade ju så många bollar i luften. Jag ringer dem eh, på Cityakuten. Eh, och de säger att Nej, men du är så ung- jag var ju bara 27, du är så ung det är säkert ingenting, det är hormoner det är så och så jag sa rätt idag, nej men snälla för min skull kan du inte bara boka en tid och kolla, vilket jag gjorde då och mellan äh, äh, möten och så <laughs> så åkte jag in till, till City -akuten och gjorde biopsi och allting i ett, det var därför jag valde just där, mm. för att de gör liksom alltihop då gjorde de det i alla fall så jag inte behövde vänta på de olika delarna. Och fick då att jag skulle komma in och få resultatet. Och åkte in då med tunnelbanan till, från sista dit. Och ingen liksom tar med dig någon eller någonting. För då alla sa att men det här är ingenting. Du är för ung för att det mm. skulle vara bröstcancer. Och det är jag att man säger. Mm. För jag kunde lätt inte ha kollat på det. Och kunna ha haft spridd redan då uh. för att uh, um, ja, för man tog mig inte på allvar för att jag var så var ung uh. och det är många unga som får det så det är ju uh. inte så att det inte händer uh. Uh, tyvärr så händer det allt för ofta mm. så att det är inget man ska bara är du ung och känner en knöl lyssna gå inte på och vad de säger att det kan så utan gå och kolla och var säker på att det inte är någonting då be och få mammografi ultraljud och biopsi och så eller vad det nu krävs Uh, för då fick jag ju beskedet att jag har fått bröstcancer. Um, väldigt tidigt stadie. Uh -huh. Väldigt liten tumör. Um, så det är liksom... Vi ska bara göra en um, uh, tårtbitsoperation, strålningar- så, så är allt bra igen. Uh, och, um, och hormonbehandling då, tamoxifen. Mm. Uh, så det gjorde jag och samtidigt så... Med, jag strålades och sen åkte in till kontoret- och gjorde mitt jobb. och ja, så jag liksom dag. levde
1: som om att det inte... Ja, nästan. fast det
2: var ju mm. jättejobbigt- den första månaden efter beskedet- var ju uh, tungt, det var väldigt uh, ja, men deppigt. Och så mm. där. Man började fråga, men oj, jag visste ju inte någonting om bröstcancer. Så fort man hörde det så var- åh oh, gud, kommer jag dö? Liksom, och ja. så där. Uh, men när jag väl visste att det här- var tidig stadie, det, här var, det skulle inte ta- liksom, död på mig. Uh, och... Uh, vi behövde bara göra de här sakerna så skulle det bli bra. Då kände jag att ja, men, det är ingenting att liksom oroa sig för då. Mm. Uh,
1: och um, Du behövde inte cellgifter. Nej, eller? inte då. För nej. de tyckte
2: att det var så tidigt. Alltså, det behövdes inte. Det var så otroligt lokalt och tidigt. Och så liten tumör. Att man inte ens behövde operera bort hela mitt bröst. Mm. Vilket idag önskar jag att jag hade mer information. Mm. Att jag visste mer då. Men det vet man ju inte som ung, Nej. tänker man ju inte att man ska få bröstcancer. Speciellt Nej. då fanns det ju inte så att man hörde om någon ung som fick det. Liksom. Det var inga sociala medier då, det hade alla influencers som pratade om liksom, bröstcancer och så. Så att eh, hade jag vetat mer hade jag kanske bett att få hela bröstet opererat och, och fått cellgifter. För faktiskt menar man är ung och får det så är det mer aggressivt än när man är äldre. Mm. Mm så att eh, jag fick ett återfall dessvärre tre år senare, mm. vilket var det kom tillbaks två små tumörer i r från operationen ah, så alla så det var, var inte där, borta liksom. mm. 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 och då var det ju något annat mm. då förstod de att oj, nu, vi måste ta bort hela bröstet eh, operera bort det så jag gjorde mastektomi eh, och och ger Jag fick högsta dosen och längsta dosen. Mm. Och alltihop.
1: Vad var, var, var du då? Hade du flyttat till USA då? Eller?
2: Nej. Nej. Och då var jag 30. Så det här var då tre år senare. Och um, vi gjorde faktiskt ett IVF-försök. Um, bara... Så, nu, nu bara jag lite här. Ehm um, så 2005 då var mitt första- och åtfallet var 2008. 2007- så på våren- så gjorde vi ett IVF-försök. Och det gick inte vägen- och väldigt täppigt. För det här med fertiliteten- och, och haft svårt ja. att ha barn- har varit en stor liksom, grej i mitt mm. liv. Längtan efter barn, mm. försöka- och mycket IVF- och mycket liksom- ja, negativa graftester- och mycket sorg- över att inte kunna få barn- och sådär- det har hängt med mig mm. länge i mitt liv. Um, det var 15 år totalt tills det egentligen hände. Men um, då, sen efter vi vårat försök- och några, några, ett par månader efter så säger min man- att han inte älskar mig längre och vill skiljas. Mm. Så det kom en sån här, okej. Okay, uh, så då var det en sak till där- och jag trodde han var verkligen mannen- som jag skulle leva hela mm. mitt liv med. Så det var en jätte, jätte chock. Uh, och hur det hela gick till, och så kan man läsa om för jag. Mm, <laughs> det är så verkligen. många olika detaljer i allt det här. Men mm. bara sex månader. Efter blev det blev lite väl många
1: karakter, där kan man väldigt tycka. många kaktusar Väldigt
2: många efter varandra, och uh, bara sex månader efter skilsmässan. Och jag är på väg att uppfylla en dröm som jag har haft allt sedan studierna. Uh, vilket var, eller allt sedan jag var ung och åkte till New York första gången vilket var att åka och bo och jobba i USA.
1: Mm. Den är väldigt tydlig och stark den ja, drömmen om precis, USA. För
2: jag var, när jag var 15 så var jag eh, på sommarlov eh, hos mina kusiner i New York. Och det var min första resa till USA och jag bara förälskade mig i USA. Jag, bara, jag fick en sån här känslan att oj det här, det är liksom Åh oh, vad mycket händer här Det är mycket känsla Och, och tempo och Allt det där bara kändes så rätt mm. Jag bara kände att det, det skulle stämma in På vad jag, vad jag ville göra eh, Med mitt liv Så den drömmen hade jag redan När jag pluggade att jag skulle göra alltså utlandsstudierna I,
1: i USA mm, Så den hade funnits länge den ja, Men så
2: träffade jag ju då Daniel Precis innan jag skulle göra mitt Ettårsutbytes eh,
1: student. Ja, precis. Ja.
2: precis. Mm. Mm. Så då åkte jag inte. Jag ville inte vara ifrån honom ett år. Mm. Så jag fick lägga den drömmen på is. Och, eh, sen när vi väl skilde oss så tänkte jag. Hm, nu! Nej. Nu kan jag faktiskt förfylla, ö, uppfylla den här drömmen. Och eh, började liksom jag sa upp mig på i Science City. Och eh, ja, gjorde, tog tag i allt det där. För nu, nu skulle jag verkligen. Jag anmälde mig till Executive Business studier i Boston. Uh, för att vidareutbilda mig för att lära mig mer om den amerikanska affärskulturen och, och, och så, hur det fungerar där. Uh, massa intervjuer på olika Sverige baserade organisationer, uh, svenska organisationer i New York. Och skulle iväg och så för Det var
1: verkligen så här bestämd Ja, ja
2: alltså jag jag gjorde allt mm. alla förberedelser och och, det var, och så köpte jag eller skulle köpa en sån här global reseförsäkring- så att jag kunde vara försäkrad när jag var där. Tills jag fick visum och allt det där- och kunde ha amerikanska försäkringar. Eh, och i den här, för att kunna teckna den här försäkringen- så var jag tvungen att gå igenom en full- kroppshälsoundersökning och i det ingick då att göra mammografi mm. och så, det var så jag upptäckte att det mm. hade kommit tillbaka mm. det hade fått återfall i bröstet var... så att min dröm fick läggas på is igen mm. uh, och uh, och så och då hade jag ju tur att jag jag hade dejtat lite på Match.com så jag hade lite så här kärleksendorfiner av en kille jag träffade och det var mycket så här <laughs> oh nykär och sådär och kul och och Sen var det ju faktiskt så att Det var ett tufft år eh, Att få liksom I bröstcancer Var väldigt väldigt tufft mm. Och att få gå igenom cellgifter och, och allt det där Och förlora bröstet, förlora håret uh, Alla de här Det var
1: Alla, uh, alla de värsta Alla de
2: delarna mm. Så att det, det, det var deppigt uh, ett tag uh, Helt klart Men det jag bestämde som jag gjort i, i hela mitt liv Egentligen är att men jag ska göra det här till ett projekt, <laughs> det här med cancer. Det är så här och,
1: projektledaren i Ja, dig. men
2: precis. precis Det är så här business plan, liksom, äh, affärsplanen över mitt liv. Nej, men, ähm, så det blev liksom en projektplan att äh, utplåna cancerplanen mm. och, ähm, och löp liksom delmål. Och delmålen var ju att gå igenom de olika behandlingarna. Men under den här resan så skulle jag ha så kul som möjligt. För att var tredje vecka så mådde jag liksom bra eh, efter liksom mm. i säljgiftscykeln. Eh, och kände att den veckan då jag mådde bra i, i cykeln så skulle jag hitta på något kul och, och resa. Och göra grejer som jag inte har tänkt på att göra innan och sådär. Eh, så jag har haft väldigt mycket... Ja, men, äventyr i mitt liv för att jag verkligen försökte... Mycket resor är det. Resor mm. och äventyr för när jag skilde mig så sa jag bara, nej men nu åker jag ut och då reste jag själv till Thailand och mm. till Östeuropa och jag liksom reste runt mm. och um, nej, men jag kände bara att jag, jag ville bara liksom hitta mig själv igen och hitta den här personen som var äventyrslysten och Det låter social. som att det är här, när, jag,
1: när du berättar om det, så känner man att det är både på något sätt den här tonårsrevolten ja. och att du liksom ville maxa livet.
2: Ja, för att jag, jag var ju med, med Daniel i tio år, från det att jag var 20 till 30, och under den tiden ja, men som gift, och det var så mycket liksom. Vi var vuxna så det blev snabbt och vi köpte upp för barn ja. under hela den här tiden. Vi flyttade till villa och vi liksom förberedde för familj och allt det där. Och, eh, och det var det. Jag hade så man kan liksom säga vuxen. att du körde
1: din liksom så här 18 20 års period Yes, precis.
2: Jag skriver faktiskt i boken att eh, 30 är det nya 20. För ja. det var ungefär att jag gick tillbaka i tiden. Mm. Men nu ska jag leva som en 20-åring ungefär. Jag ska mm. liksom ha kul, jag ska, det ska vara... Det var första gången i mitt liv som jag inte liksom, som jag bara släppte hämningar så att säga. Jag bara bara hade asroligt och parta och träffa massa nya människor och, och så där var mm. jättesocial och hade mer tid med vänner och så ville fokusera mer på det. Så att när jag väl blev sjuk så fortsatte jag liksom det spåret. Aha, aha. <laughs> Och Magnus då som jag träffade som blev min sambo i två år som var helt fantastisk. Jag kallar honom ridaren på den vita hästen i boken för mm. att han var verkligen med under hela den här resan. Och vi hade en massa alltså det är så många tokigheter som hände. Bland annat då eftersom de skulle ge mig cellgifter så var jag tvungen att, jag kunde bli steril så jag var tvungen att frysa ner ägg men om man fryser ner bara ägg- så är det inte lika hög chans att det blir något. Och om man har då ett förhållande- så är det bättre att ha embryon. Mm. Och så... Så att jag fick fråga min nya pojkvän på tre månader om han ville eh, ja, göra barn med mig i, i ett lab eh, och eh, göra embryon med mig. Och, och det ville han för att eh, ja, det, blev, alltså, det var så många konstigheter som hände. Och, och jag, pratar mycket om, eller jag skriver mycket om det i boken: alla de här tokigheterna och, och galenskaperna.
1: Men, det är eh, fantastiskt.
2: Ja, eh, så att mitt liv har varit liksom verkligen eh, så mycket som händer, eh, Utmaning tuffa grejer men samtidigt så krydde jag till det med en massa så här tog jag resor det är liksom och sorg ändring. och glädje ja. väldigt så här, täta Han, ja, precis för att väldigt tidigt äh, när jag efter har varit med om så mycket liksom, som ung så har jag bestämt mig att jag, jag lever, jag vill ha kul jag är liksom, livet är till för att levas och sådär äh, men sen fick jag ju ändå chansen att komma till USA. Två år efter då att jag eh, blev sjuk i eh, återfallet i bröstcancer så pitchade jag in ett koncept till Svenska Institutet. För vid det laget hade jag mitt andra företag. För när jag väl var klar med celllifterna så startade jag mitt andra företag, Startup Communication Branding You from the Start som gick ut på att eftersom jag hade gjort det här inom stäng med deras bolag så vill jag nu kunna liksom hjälpa startupföretag i hela landet att veta hur man kan positionera sig på en internationell marknad och var mer amerikansk i sitt mm. sätt att promota sig själv. Och, eh, och sådär. För det var just då var det inte, vi hade inte så här vassa entreprenörer som liksom, Nej. det fanns ju några få, men, men eh, några få förebilder, men eh, svenska entreprenörer var väldigt så timida, inte det här att gå ut och ta för sig och det här som man ser mycket amerikanska tech-entreprenörer i startups gör och sådär, och gå ut och prata för sig och, och speciellt på en, en global scen så att startup communication gick ut på att liksom paketera sina företag för att kunna så, så småningom komma ut internationellt mm. och jag fick möjlighet att göra det med tech-startups från hela landet och det var fantastiskt att se så mycket Bra, häftiga, otroliga innovationer, eh, teknikföretag i hela landet. Om det var liksom upp i norr eh, till liksom i söder. Alltså jag fick verkligen se hela landet hur, hur man hade. Det var inte bara i Stockholm, det var Nej. inte bara inom Sting som de här häftiga bolagen kom fram, utan de fanns precis överallt i Sverige. Uh. Och jag insåg att varför, varför skryter vi inte mer om det? Mm. ute i världen. Varför så var det där idén ut? till det ja, kom? Ja, mm. precis. Jag är, som sagt, har alltid varit väldigt amerikansk i mitt sätt att liksom se på business. Det,
1: det är fascinerande. Hur har du mm. kunnat...
2: Jag vet inte, det är nog det. det är liksom, här, min arabiska, äh... alltså min syrianska gen. Att jag växte upp ändå i entreprenörsfamilj men också att jag fick kämpa så för att ta för mig och ta plats och, och få komma dit jag ville att jag kände att ja, men då får man göra det där extra då mm. får man, man får skrika lite för att höras, man får liksom vara lite mer än vad normen säger eh, och det är ju vad amerikanerna är, är ju är så, så naturligt så alltså att du liksom
1: hittade hem där i <laughs> ja, den precis, aha, kulturen precis. men då pitchade du på, för ja
2: precis, jag, jag kände att det är, det är dags att Sverige går ut i världen och mm. säger gud vad grymma vi är på innovation titta vilka häftiga företag vi har haft i flera, alltså i hundra års tid, mm. med våra jätteteknikföretag som vi har och, och sådär, för vi var ute mycket och pratade om kultur, att Sverige är grönt och det finns något som heter um, place branding geographic brands mm. alltså geobranding är ett koncept um, det är, man man är, varje land är ett nation brand alltså det är ett nationsvarumärke mm. varje stad är ett varumärke i sig, um, det tänker man inte på men vi rankas och, och mäts precis som produktvarumärken precis som företagsvarumärken som land i världen så man kollar i olika index men vad elhandlet känt för. Så att vi har ju så här varumärkesansvarig för Sverige. De jobbar på Svenska institutet. Ja, precis. Det är de, deras och det var där du
1: var då och ja, pitchade precis. din idé. Mm.
2: Ja, precis. Så att jag tänkte, nej men då, då hör jag av mig till... Det var en kille som heter Joachim Norén då- som hade ansvar för varumärket Sverige kan man säga kort- och jag hörde av mig till honom och sa- du har en galen idé, eh, kan jag få pitcha den för dig? Och så gjorde jag bara till honom först då, och han älskade det och sa att vi bokade in det- med, med olika representanter på Svenska institutet- och så fick jag komma dit till ett konferensrum med typ tio personer- som hade olika ansvar på Svenska institutet. Och det här ligger ju då under UD. För ja. folk som inte känner till vad... Mm. Många känner inte till vad Svenska institutet är- för att det är jobba, de jobbar ju jobbar internationellt. Ut, ja. eh, och då står jag där och presenterar Innovative Sweden. Och projektet tycker ut på att vi paketerar... Eh, det allra häftigaste inom innovation, teknik innovation i Sverige. Ehm, nya häftiga teknikbolag får synas genom en mobil utställning som vi liksom tar en fram roadshow, typ. ja, en roadshow mm. som man tar fram i varje land man kommer till. Och storren bakom varumärket. är storr bakom där vi har liksom svenska bolag som har varit. –i framkant inom just teknik i så många år– –men aldrig, liksom, aldrig kopplats till att det är Sverige som... Nej. Det är inte made in Sweden. <laughs> så vi, vi var tvungna att visa vad som är made in Sweden. Och att Sverige inte bara är grönt kultur, musik, fashion och design– –utan det är också väldigt, väldigt bra högteknologiska företag– –som förändrar världen. Så valde vi ut 20 innovationer- som fick följa med på den här roadshonen. Ja. Silicon Valley- uh, är ju en jättehubb i världen- för mm. just teknik och innovation- och så, uh, och kapital. Och mycket. du beskriver
1: det väldigt mycket i din bok- att väldigt det är mycket. där som du liksom- Mm. kommer hem också. Ja, som person också. Va?
2: Precis. Efter att jag hade pitchat det här då i april 2010 så hörde jag ingenting. Men jag ville fortfarande göra något så att jag åkte till uh, med uh, S Innovation som var en av mina kunder. Jag fick följa med på en studieresa Stockholms universitet ja. ja, precis. Mm. Stockholms innovationskontor. Um, fick jag åka med på en resa, ett studiebesök till Silicon Valley och det var min första, mitt första besök där fast jag har Benchmark, att alltså jämfört mycket eh, Chista Science City med Silicon Valley. Vi har liksom mm. jobbat mycket mot att vara vårt lilla Silicon Valley liksom. Så det var underbart att äntligen få komma dit. Och eh, när jag kom dit så kände jag på en gång. Det är här jag hör hemma. Mm. Jag kände det så starkt. Jag, kan, liksom... du, kan
1: du förstå vad det var för någonting då?
2: Alltså jag stod där verkligen. Det är så häftigt. Jag stod i San Francisco på... Ett ett hotellrum, alltså på balkongen där- och bara titta ut över San Francisco vid Union Square- och bara kände... Mm, det är... Efter liksom att ha, ha fått se hur saker och ting görs där- hur affärskulturen är där- hur eh, man jobbar i Silicon Valley, allt det där. Det känns som att Men det, är så här, det är så här jag vill jobba. Det är så här jag vill vara. Det går väldigt snabba beslut. Mm. Mycket så här man vågar, man tar risker. Eh, det är inget så här... Det spelar ingen roll hur gammal du är, kön du är, ba, 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 du bara kör. Du bara kör, bara kör, bara kör. Det är liksom den kulturen. Och jag är, har varit den typen så länge. Men i Sverige kände jag inte riktigt att jag fick ta plats och vara det, den personen. Att jag, jag inte liksom direkt tystades ner, men det kändes så ganska mm. ofta. Att nu är du för mycket, nu är du liksom för för på ah. <laughs> eh, och, det är med och,
1: lite landet lagom
2: ah, ja precis, ah. precis och jag kände bara att ja, men här kan jag vara mig själv till mm. hundra eh, procent jämfört med jag kanske var bara 40% innan, alltså mm. förstår vi mig att jag fick verkligen vara mig fullt ut
1: Silicon Valley Forum, där har du ju nu varit, eller du har ju varit vd där bland annat.
2: Ja, precis. Så eh, Medan jag jobbar med de här Silicon Vikings och just Market Access Center så blev jag kontaktad av Silicon Valley Forum. Deras eh, styrelse och dåvarande eh, vice vd var i kontakt med mig och frågade om jag skulle vilja söka till vd-tjänsten på Silicon Valley Forum. Och det var ganska häftigt för nu pratar vi om att eh, inte all svensk eller nordisk företag eller organisation utan det här är då en organisation som hade funnits över 30 år i Dalen, Silicon Valley och väldigt liksom känd i det här traditionella Silicon Valley, väldigt high tech software um, och så. Alla vder som hade jobbat i företaget eller i organisationen innan var bra mycket äldre än mig. Mm. Kanske dubbelt så gamla. Och de hade inte riktigt tagit in någon som, och speciellt inte någon som inte kom från Dalen, som inte hade erfarenhet från det. Jag hade ju bara varit i Silicon Valley i två år, mm. så det var väldigt kort tid. Men så blev jag kontaktad av dem för att de hade då sett vad jag hade gjort med de andra organisationerna och jag fick då bli intervjuad av um, ganska högt uppsatta människor på riktigt stora företag i Silicon Valley. Och det var så nervöst. Jag ja. hade aldrig blivit intervjuad av sådana... ...stora personer för Nej, alltså just höger. det. Och
1: det finns en väldigt stor skillnad här- ...mellan mm. hur det är att bli intervjuad- ...på samma sätt i Sverige...
2: Ja, precis.
1: ...och USA. Berätta. Mm.
2: Ja, framförallt så... ...när man skickar in CV- ...så är, är inte bild med alls. Inga ålder får nämnas. Kön, äh, personlig typ... Äh, ja, men, ...singelgift... Nej. ...såna saker. Alltså status. Äh, så, äh, saker som är väldigt... Äh, Normala här i Sverige, man tar med, ja men jag är så, och jag är så här gammal och, och så, och jag är gift och har så här många barn mm. och bla bla bla, eller inte. Um, så det får man inte alls nämna, för det är emot arbetslagarna där att man kan, så det inte blir diskriminering. Precis, mm. det här är ju så intressant,
1: här skiljer ja. vi oss åt.
2: Ja, så att man oh. inte kan diskriminera människor mm. utifrån att bara
1: titta på CV- Uh, och, och vad gjorde du där när du stod inför de här? Då? Ja,
2: så att jag blev ju intervjuad av så många i styrelsen Bland annat en, den mest nervösa som jag tyckte För hon har alltid varit en förebild för mig uh, är Ann Wienblad, hon är inte svenska, man kan tro det med mm. namnet Men hon har uh, svensk ättlingar från Minnesota alltså Minneapolis De är mm. från liksom, back in the day svenskarna som kom till USA men hon var ju en av få kvinnor som startade mjukvaruföretag i USA tillsammans med Bill Gates. Hon var, hon var till och med ihop med Bill Gates i ja. några år och de är fortfarande väldigt goda vänner. Men hon och Bill Gates och de här var ju liksom nykomlingarna inom software och sen blev ju Microsoft för Bill Gates och så. Men Ann Wimblad har ju Wimblad Ventures, mm. äh, jätte, alltså en av de främsta äh, mjukvaru riskkapitalbolagen i USA så otrolig liksom Pondus, fantastisk kvinna som jag har sett upp till så länge och hon skulle intervjua mig för den här rollen för hon satt i styrelsen för Silicon Valley Forum så det var bara sådana typ av människor i styrelsen och, och det gick ju bra för att hon då eh, tyckte att jag, för jag ville ju verkligen förändra, för i den här tiden som jag var där så förändrade Silicon Valley. Det gick från att vara det här mer gamla, hårdteknologiska, mjukvaror så till att bli social media, appar, gaming, alltså mer det här, mer ungdomliga om man säger, nya generationens av teknik kom fram, och jag kom precis in i den tiden då det bara blomstrade San Francisco blev en hubb och en, liksom, ett centrum för sådana saker, och de hade inte alls hängt med i det här Nej. så de var fortfarande du kom i det här in i Old precis. Silicon Valley så. Ja. så att jag fick, och det var därför de letade efter någon som kunde totalt vända organisationen till att vara mer i det här nya då, i den nya generationen av teknik, mm. nya generationen av Silicon Valley Um, och, och uh, jag fick jobbet för att jag uh, presenterade häftiga idéer på hur man kunde göra det mm. och en av de stora grejerna var att vi skulle jobba mer internationellt och att uh, titta ut utanför Silicon Valley vilka kan vi hjälpa som, som vill liksom lära sig av hur man gör mm. i Silicon Valley uh, så att väldigt... reda
1: perspektiven liksom. Mm.
2: ja för att vad, vad jag var van vid att, var att jobba med innovationsekosystem, alltså science parks innovationsmyndigheter och sådär, och alla de kommer ju på besök till Silicon Valley för att lära sig av det och varför var då inte Silicon Valley Forum en sån viktig part i, i det arbetet mm. uh, och jag hade ju redan då kontakt med så många olika länders innovationskontor och sådana saker så att uh, det gjorde en Jätteskillnad i sådana här men, men det som Är hände... det här det
1: roligaste jobbet du har haft?
2: Absolut. Ja.
1: Absolut. Det syns sen, nästan det. Alltså Jag älskade det jobbet. Mm.
2: Men jag har älskat det, den typ av jobb jag har valt- genom hela min karriär. Mm. För att jag, valde verkligen, jag valde min passion. När jag hittade hem där i Teknikbyn- så ja, jag hade jag verkligen... Så från
1: Teknikbyn det... i Västerås till... Ja. Det blev, så, det
2: blev verkligen så. Titta, nu
1: fick vi nästan slogan på den här, ja, det här men, avsnittet. Precis, det var så. Nu heter det Västerås Science
2: Park. är inte alla som känner till. <laughs> men, men, uh, men det häftiga var ju ändå att få vara med i Alltså i centrumet- av vad som händer i Silicon Att Träffa de här visionärerna. De här som folk bara... Ja, du har träffat allihopa liksom. Jag har träffat, ja, inte alla kanske, nej, men nej. väldigt många av de här. Elon Musk och alla de här och Alla de här som folk liksom och läser De som liksom uppfann
1: internet. Ja,
2: ja, ja precis. Windsurf. Ja, vi har hängt i olika konferenser. Och hur, då, är, hur gamla är de nu? Alltså han är över 70. Eh, men han är väldigt aktiv fortfarande- så de här är ju, de hör ju till liksom grundarna av Silicon
1: Valley. Tänk grundarna. att vi liksom lever under den tiden när jag kan sitta... Ja, du som träffar ah, de ah. som uppfann. Ja, ah,
2: men precis. Tänk är att, cool. Exakt. Tänk mm. att vi faktiskt har varit med om hela det här. Från att ha bara suttit och, och lyssnat på kassettband- och använt <laughs> VHS till liksom att sitta med smartphones ah. och allt som händer- ah. Uh, AI, uh. Art Artificial Intelligence och allt det där. Uh, men det var så häftigt för mig att verkligen se. Om jag tyckte att jag hade sett framtiden i Kista Science City så var det inget mot vad jag sedan hamnade i. Alltså där jag, jag var mentor på Singularity University mm. som är de främsta inom att hitta yeah. på mm. de massa grejer som ska förändra för minst tre miljarder människor, annars så tar de inte in startup, alltså idéer Nej, precis. Eh, och jag var mentor för de företagen, eller de startup företagen och, och så så att, alltså det var otroligt
1: Nu kommer det mera kaktisar Precis, kaktusar. så
2: det var därför det blev så tragiskt, ännu mer tragiskt att jag fick lämna det här mm. att jag, allt det jag hade jobbat så hårt för och jag älskar verkligen mitt jobb och det var en sån stor identitet av den jag är och Oh, jag oh, det är så jobbigt för mig för att jag, alltså jag, jag blev så deprimerad av att jag var tvungen att... Jag, jag försökte i ett år att jobba samtidigt som jag fick min spridd mm. uh, diagnos Men det var svårt att kombinera vad vi vd i Silicon Valley med uh. att...
1: För, då var det, för det. då var det dags igen, så att säga. Ja,
2: ah, precis. Mm. Så att min, min andra man då, vi kanske ska backa lite till... Uh -huh. Så jag träffade Chris då på Match.com. Mm. Äh, <laughs> i, I i San Francisco. I San Francisco. Mm. Bara sex månader efter att jag kom dit för Innovative Sweden-projektet. Och äh, vi blev så jätteförälskade och äh, förlovade oss efter två år och gift gifte oss då december 2013. Och vi ville ha barn. Och han visste att jag hade kämpat så länge. Och längtan och allt det där. Och, och gjort IVF. Och hade embryon och frysta i en labb och sådär. Um, och så... Vi, det var, vi skulle börja med det igen då. IVF Och jag har gjort så många sådana. Liksom, oh, um, mm. Det är mycket med det där. Um, och... Uh, vi ska då komma in och vi, vi har fått tid på fertilitetsklinik. Vi gör alla de här testerna man gör. Men innan vi skulle börja med hormonstimulering så säger äh, fertilitetskliniken att vi måste veta 100 att du inte har bröstcancer. Alltså även om du har fått friskförklaringen från Karolinska, vilket jag fick 2013, som det hade gått fem år efter att jag avslutade. Mm, för det är fem år
1: som det. De ja, pratar Ja, precis. Om. jag
2: fick ju brevet efter att jag hade varit hemma och gjort mammografin och, och så. Jag bara men visst, men jag är ju jag är frisk. Jag har ju inte... Jag är botad från mm. det där. Men visst, vi gör det för säkerhets skull då. Ehm... Um, och eh, vi gör mammografin och jag... Det visar sig att jag har fått en ny bröstcancer i andra bröstet. Mm. Eh, så jag hade förstadiet till bröstcancer i mitt högra bröst. Så stadie noll då. Mm. Eh, men det var ju faktiskt inte så farligt, sa de. Att då kan vi bara operera bort bröstet. Behöver inte göra behandlingar och så. För att det är ju inte några tumörer mm. eh, så ännu. Det, man kan se att det liksom börjar skapas så att vi tar, om vi gör en mastektomi så kommer det att vara bra sen så då tänker jag, ja, men då gör vi det jag ville bara bli av med det här med bröstcancer jag bara ville få det liksom bort ur mitt liv så att jag bara kan fokusera på att skapa familj och, och ha det bra jag har ju så fantastiskt liv i USA bra karriär, min man liv, alltså vänner och kärlek och allting um, allt var på topp ja, mm. Och så när jag är efter operationen så när jag håller på och läker hemma så jag, har jag svårt att andas. Och eh, jag får så här, panik och vi åker in till akuten och eh, det visar sig att de gör alltid röntgen i USA. När man kommer till akuten så gör de alltid en kroppsröntgen. Mm. Eh, speciellt när man har svårt att andas. Och det visar sig att jag har vätska i lungorna. Eh, men det var inte bara det. Utan de såg att jag hade tumörer i, över hela mitt skelett. Mm. hade jag fått eh, massa, Och det här var inte från den här nya bröstcanceret. Utan det här är något som har växt under flera år. Eh, då har jag alltså fått spridd bröstcancer. Eh, jag vet inte exakt vilket år jag fick det. Men jag fick ju aldrig göra en kroppsröntgen. Nej, som uppföljning. Eller efter, efter min eh, diagnos och efter... Jag var klar med behandling under de sju åren från det att jag eh, behandlades för återfallet till att jag fick den här nyheten Jag hade jag aldrig gjort en kroppsröntgen. Mm. Bara mammografi och ultraljud. Det är ju att man inte ja. gör detta. Och det är ju så att man, man kollar då lymfkörtlarna och har man mm. ingen spridning dit så säger man att man har ingen spridning. För att man kan inte se när celler går ut i blodomloppet. Så det enda som kan visa om man har fått spridning är ju via kroppsröntgen. Mm. Speciellt alltså när det har bildats tumörer. Mm. Och idag vet man, eh, mycket ny forskning görs inom eh, just att det, eh, när det sprider sig via blodonloppet exempelvis. Och så kan eh, bröstcancerceller, metastaser, de cellerna kan ligga i id, i vilande läge någonstans i din kropp. Och bara vila och inte göra någonting. De kan mm. ligga helt i det. Och sen tills liksom, de tycker- ja ah, men nu, nu sätter vi igång. Och så börjar de att föröka och sig och växa. Blönt, och så blir det tumörer i mm. min kropp. Det, det kan man ju inte hundra säga- för det är svårt att veta mm. hur. Mm. Det är det man forskar mycket kring. Man måste förstå- varför går, du, alltså, var kan man, hur, varför går de i vilande läge? Var, hur kan man ta koll på dem- innan mm. de börjar att- ah. För det är först då när de börjar bilda tumörer som de bildar de här metastaserna runt om i kroppen mm. och kan börja skapa väldigt mycket. Eh, ja, men det här, det här hände och då. Så då eh, ja, fick jag då gjorde vi eh, biopsi och så. Alltså, det var ju. Eh, Ja, nu var, det på, nu var det det värsta som kunde hända. Mm. Från att tro att jag var helt botad från bröstcancer. Till att leva nu med att jag kan dö inom 2-3 år. Onkologen sa att ja det, det, vi brukar säga 2-3 år. Det är väldigt svårt att veta exakt.
1: Så du fick uh, det egentligen liksom en, en dödsdom, dödsdom. Mm.
2: För det får man när det är spridd bröstcancer. Stadium 4. När det har gått utanför bröstet. Mm. Då är det dödligt. Det går inte att bota, det finns inget botemedel idag. Det enda vi kan göra är att behandla och bromsa så mycket vi kan eh, så länge behandlingarna fungerar. När mm. de slutar fungera så, ja, och inte finns fler behandlingar att tillgå. Det är därför forskning är så viktig, mm. så att vi får fler behandlingar. Eh, det har kommit många nya behandlingar på marknaden idag, vilket är Fantastiskt. Jag lever ju rätt tid för att ha spridd mm. bröstcancer kan man säga.
1: För nu har du ju <laughs> otur. Ja.
2: Uh, men precis. Du har ju
1: fått en massa ny medicin. som. Ja,
2: uh, precis. Så, uh, jag har, är inne på min fjärde behandlingslinje- vilket betyder att jag har redan varit på tre innan som har fungerat under en period- men sen blev cancercellerna resistenta- och det är då det börjar nya tumörer kommer upp eller det blir tillväxt av befintliga tumörer. Eh, och den fjärde behandlingslinjen är på nu eh, och, och tre av de här fyra har varit helt nya på marknaden sedan jag började, eh, sen jag fick Finns diagnos. Finns de i, i Sverige? Eh, inte alla Nej. som jag har tagit och det vanskliga i det är... Och jag har faktiskt pratat mycket med eh, representanter- alltså patienter här, patientförespråkare för spridbröstcancer- som säger att eh, det, är, det tar för lång tid. Det tar för lång tid för de här nya behandlingarna- att komma till Sverige. Mm. Vilket gör att patienter dör för att de inte får access- till de nya och bästa och mest effektiva mm. behandlingarna. Eh, även om de har godkänts av EU- så tar det tid för Sverige att godkänna dem innan de kan börja eh, appliceras och användas i vården, cancervården. Men framförallt det absolut tokigaste utöver det är att när de väl kommer till Sverige så är det ojämlikt beroende på vilken region mm. du bor i. Um, i, I Stockholm har jag access, men inte kanske alltså i en annan region. Um, jag kan inte namnge spe, de specifika regionerna. Men uh, jag har fått veta av patientförespråkare um, att det är väldigt ojämlikt uh, över landet. Mm. Uh, inte alla patienter har access till de här nya behandlingarna. För att det... Det, det är liksom inget De bestämmer inte över en nationell nivå mm. Utan det måste bestämmas region för region Och, och det är helt galet tycker jag mm. För men oss du är ju liv och död ja, men
1: jag menar det Och du har ju verkligen tagit det här nu Som din livsuppgift Ja att, precis Att missionera och, och prata om Hur vi kan Sprid, ja. hur vi kan jobba med att bota cancer helt enkelt.
2: Ja, precis. Och för oss är det ju så viktigt att äh, vi pratar om- hur kan vi, vad vi gör i USA. Jag är en stor patientförespråkare i USA för spridd bröstcancer- och är aktiv både mm. liksom, i politiska nivå- men också äh, med patienter för att tala för det- och dra in pengar till spridd bröstcancerforskning. Det är väldigt viktigt. Äh, väldigt lite av forskningsmedlen- äh, som kommer in går till just spridbröstcancer. Mm. Vilket är helt galet. Uh, det finns inga sådana studier gjorda i, i Sverige. Men i USA och UK har man gjort en studie där. Man har sett att alla forskningsmedel som har kommit in. Så är det bara ungefär 5% som har använts till forskning. Mm. Fast det är det som dödar. Oh. Uh, men um, så jag jobbar ju väldigt mycket med just det i USA. Uh, och här då så har jag insett att. Man, man kallar spridbröstkans för en kronisk sjukdom. Eh, och vad vi vill som patienter i USA- är att konvertera den här sjukdomen från att vara dödlig- till att bli kronisk. Eh, för att vi tror inte riktigt på botemedel på samma sätt. Vi har för mycket information mm. och vet för mycket om hur svårt det är att bota cancer. För att det är så många olika typer mm. och det är väldigt komplext. Men att vi kanske kan göra det till en kronisk sjukdom- ah. där vi kan leva normala mm. liv, ett helt fullt liv- och, inte helt normalt men ändå ha någorlunda, alltså få leva och ha barnbarn och hela det här. Mm. Få bli grova och skrynkliga. Liksom. Ja. Jag jobbar ju mycket med unga patienter, väldigt unga. Jag är med i grupper där vi alla som har fått diagnos under 40. Vi är så många. Jag känner tjejer som är 18-årsåldern som har fått det här, 20-årsåldern som inte ens har fått chans att bli mamma. Mm. Inte fått chans men det att leva fick livet
1: du, även om det inte var Precis. någon lätt... Historia. Ja. Ska vi, hur ja, vi kan, kan vi sammanfatta det? Ja,
2: precis. Det är så mycket som har hänt i mitt liv som. som man, man skulle behöva vara tre det, timmars podd ja, med precis, dig. Vi har många olika poddar för varje ämne. Nej, men precis. Så när jag väl inte kunde jobba längre och min identitet som, liksom det var taget från mig, känner jag att kansin stal det från mig. Så kände jag då passion för att Göra skillnad. Göra impact och, och som patient patientförespråkare. Men det här med mamma var... Alltså för det var någonting som jag inte ville släppa. Trots att jag liksom fick den här dödsdomen. Och vi hade då tur att innan jag... De tog bort äg äggledare. Eh, såg till att min kropp är helt... Utsvulten på östrogen. Alltså, jag får ja. inte ha en enda någon östrogen i kroppen alls. Mm. Och, och så då fick vi möjlighet för att det finns väldigt bra läkare just kring det att ta ut ägg eh, och spara ägg med cancerpatienter, just sådana som är östrogenkänsliga. De har liksom tagit fram ny, ny metod att göra det i USA eh, på UCSF i San Francisco. Och fick jobba då med den främsta läkaren just inom det här. Jag har ju
1: sån tur att mm. jag var på rätt du plats på i rätt tid. Ja, ja. Så
2: att vi lyckades få ut tre ägg uh, och fröst ner uh, dem. Skapa embryon då med min mans spermier och uh, 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 men då bestämde vi ju inte alls någonting men vi ville bara ha det just in case. Man mm. vet ju aldrig. För just då där vi var när vi väl gjorde det då hade ju bara gått väldigt kort tid och jag visste inte alls om jag skulle leva två, tre år eller om det här skulle fungera. Men när jag var inne på min andra behandlingslinje så visade det sig att jag är väldigt bra mottaglig till just behandlingar. Den här nya typen av behandlingar, orala cellgifter, olika cdk hämmare som de heter och så. Och det, de fungerar jättebra på mig. Över tre år fick jag på bara en utav... Och nu pratar jag om mediciner som inte alla i Sverige har access till. Nej. Det är jätteviktigt att ja. notera. Totalt på bara den här typen CDK-hämmare så fick jag fyra och ett halvt år. Vilket är helt otroligt. Mm.
1: Men det var inte vad man Nej. trodde från början.
2: Nej, precis. Och för att den här medicinen fanns ju inte ens när jag fick diagnosen. Den blev liksom eh, beviljad. När jag skulle ta undertyde. min andra behandlingslinje. så det var så det Men den var ju ja. kliniska prövningar.
1: Mm, tack god och det gud för forskning. Ja,
2: men verkligen. Eh, så, och då när det började ta så bra så sa min onkolog. Ja, ni kan faktiskt börja planera lite framtid nu. Hon kunde inte säga exakt så här. Ta de där embryonerna, kanske ska ni tänka på barn och så där. Hon visste hur mycket vi, mm. och framförallt jag, längtade efter barn så länge och så där. Så då började vi prata om det. Det var ingen lätt Nej. konversation att ha. Det var tufft för oss. Det tog tid innan vi verkligen kom fram till vårt beslut- att försöka alltså, skaffa barn fast jag har en mm. dödssjukdom. Men det enda sättet vi kunde göra det på- eftersom jag inte kan bli gravid, obviously, det skulle döda mig på en gång- mm. Uh, och adoption är inte att tala om när man är, har en terminal sjukdom. De adopterar aldrig. Nej, eh. Nej, det är väldigt ovanligt att du får adoptera när du har uh, en sån sjukdom. Uh, och så det som gäller var att Och vi hade tur igen att jag, jag har haft sån tur i oturen hela tiden. Jag får säga. <laughs> värsta ja, nyheterna det, men samtidigt har jag bra lösningar. Det är liksom det, liksom, boken, lösningar. boken
1: handlar om kan ja, man säga men också. precis.
2: <laughs> men att bo i Kalifornien mm. då. För Kalifornien är ju främst vad gäller just att jag... Där har man
1: kommit har, långt med det här. Väldigt långt. Mm. För
2: det är ju ett väldigt gay-friendly... Alltså det har ju varit... Ähm, Ah, ni säger HBTQ mm. säger man i Sverige ja. man säger, ah, Precis man säger, så säger annorlunda man. USA men uh, så, San Francisco är ju liksom Rainbow City, det är mm. ju där det, det är fantastisk, fantastisk kultur där och så och där har man ju jobbat med surrogatmödraskap och haft det liksom med i kulturen väldigt mm. länge uh, och har byggt upp ett bra system kring det så att surrogatmamman är i centrum man ser till att surrogatmamman har de absolut bästa förutsättningarna det är dyrt och anledningen till att det är dyrt är att man involverar psykologer terapeuter advokater, dietister alltså man, man mm. måste ha så mycket support kring att surrogatmamman ska ha den absolut bästa miljön att ha mm. äh, vara gravid med, med barnet då. Eh, och för oss är det och så är det också att man skapar en relation- så man blir matchad med en surrogatmamma- som man har liknande värderingar och så där. Det, det är lite som dating fast mm. så, för att man skapar en relation. Det är inte bara en person som ska bära hans barn. Det är en person som ska vara i ens liv. Eh, och för oss var det viktigt att den här människan- ska vara i vårt liv forever, liksom, som mm. ska känna Alex och så där. Så det var mycket sådana saker eh, som var med- och så fick vi träffa Misha, vår ja, Misha. surrogatmamma. Och alltså, det var love at first sight. Vi blev så bra kompisar mm. på en gång- för vi var väldigt lika typer av personer. Hon är som bäras, badass, uh, uh, Ingen kan liksom... Um, ja, hon är så tuff. så tuff tjej och stark och sådär. Uh, inte alls den här bilden som många tror- kanske i Sverige också, som inte har så bra koll på- just surrogatmödraskap när det är ett bra fungerande system- Runt det är liksom den här hjälplösa kvinnan mm. som måste det ha det för alltså. pengar. Och så, utan det här är då människor som gör det för att de ja, men har erfarenhet av att någon i familj eller vänner. Hade eller hon så. barn innan? Eller? Ja, man måste mm. ha barn. Man måste innan. ha det. Mm. Ja, alltså, det finns regler kring om att vara surrogatmamma i USA. Man får absolut inte vara i behov av pengar. Så det här är inte en inkomst. Nej. Uh, så man, att man har bra hushållsekonomi, man har barn innan. Så att det inte är liksom ens första barn för det blir väldigt tufft psykologiskt. Ja. Att man då genomgår de här psykologiska och terapi. Alltså det är mycket terapi innan för att se att den här personen klarar av det rent mm. mentalt och sådär. Eh, men så men att, nu finns alltså ett lilla ja, Alex. ja, lilla Alex. Och vi hade alltså bara tre ägg. Vi för in två. Vår fertilitetsläkare, den här specialisten på UCSF som jag tycker är så pessimistisk person, han bara ni har 7% chans att det här fungerar jag bara 7% I'll take it <laughs> det kan funka uh. vi tar det liksom uh, och vi, vi hade turen med oss 7% uh. och det gick vägen Mitt liv har varit det är därför jag kan säga helt ärligt att jag är bara 43 år gammal men jag har levt ett fullt liv och mm. det enda som saknades i mitt liv och som jag hade så sorg över var att mitt lilla barn och mm. få bli mamma. Så nu gör jag allt i min makt- att få vara kvar mm. i hans liv. Mm. Länge, länge, länge. Få och, vara med om allting.
1: Och gör mycket för att för andra som också drabbas ja, av absolut. det, det
2: Ja, absolut. gör mycket att för att... Att du delar att...
1: din historia och, och ja. mycket styrka- som det också mm. eh, som liksom skiner igenom i... –i allting som du, som du pratar om verkligen. Ja, absolut. Och nu, och du, ja, det är en, jag ska citera en sak som ja? du skrev, skriver i boken– –som är ah. fastnade hos mig, som, gör yeah. ju också, som också lever med en kronisk sjukdom– dock inte cancer, men ja. kan spegla mig lite i... Du pratar om styrka och att jag tror faktiskt att vi alla har den, säger du. Mm. Vi inser helt enkelt inte hur starka vi är– –förrän vi står inför en riktigt tuff utmaning.
2: Ja, ah, precis. Precis, alltså det är ju så att folk tror inte att... För alla säger till mig... Åh, vad stark du är, hur klarar du av det och, och jag säger varje gång så jag, jag... tror att vi alla kan vara så starka mm. när det väl kommer... När vi behöver vara det. Vi behöver ju inte vara starka när allt går jättebra och allt bara fungerar. Mm. Det är när någonting jobbigt, mm. tragiskt, traumatiskt händer... Som vi hittar den styrkan inom oss själva... Eh, nu finns det ju de som inte letar efter den- som inte riktigt liksom vill tro att de har den. Mm. Men jag tror att vi alla har ja, den- och har vi, den. vi bara tillåter
1: mm. oss själva att hitta den. Mm. Mm. Det tror jag också. Så mm. fint. Men du, om du bara skulle summera superkort- vad är det för någonting som du vill skicka med- till mm. de som lyssnar utöver det du redan har skickat ja, med? Men precis. om du ska bara summera nu, dina ja, bästa. Ja,
2: precis. Um, så jag, jag tycker det är så viktigt- att Folk verkligen förstår hur värdefullt livet är. Jag tror att jag... Genom att jag går igenom och, och lever med en sjukdom- som man kan ta mitt liv eh, och, och upplever döden ofta- för att jag har vänner som går bort ganska många hela tiden. En gick bort bara häromdagen. Det är så otroligt jobbigt. Unga, unga kvinnor med små barn. Eh, så säger till människor att med alla de här små sakerna allt det som man så här oroar sig för som egentligen inte betyder något i det stora hela att verkligen njuta av det du har här och nu förstå hur värdefullt det är den här tiden du har med, den här vardagen du har och äta frukost med familjen det är, det är värdefullt att ta en promenad i skogen det är värdefullt Visst resor och allt det där- men vi kan mm. leva när under vardagen också. Vi kan ta vara på det. Vi kan verkligen njuta av- livet under vardagen också. När vi väl tänker att- wow, det här är faktiskt häftigt. För det är inte förrän- det här kan tas ifrån oss- som vi mm. inser hur värdefullt det är. Det ska inte behöva vara så. Nej. Det ska inte behöva komma till det att- det här kan ryckas bort från oss. Att vi kan förlora alla vi älskar. Att vi kan förlora- den här vardagen det här livet vi har mm. som vi verkligen värdesätter det och lever i det lever i stunden njuter av det Varenda enda sekund jag har med Alex är värt allt för mig jag är så närvarande i vår tid tillsammans för jag vet att
1: det här kan ta sig ifrån mig mm. när som. Mm. Så fint. Mm. Tack snälla nu börjar jag gråta. Lite. Ja, jag menar. <laughs> <laughs> oh, tack ja. för att du har varit med här och delat med dig. Ja, tack själv hoppas att du gillade det här avsnittet och stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Adiba Barney. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss på LinkedIn, Instagram och du prenumererar väl på podden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search, searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexekutivsearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.